0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Juan 1633 dice Esta cosa, estas cosas... Os he hablado, para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Fíjense, el Señor cuando dice que en Él tengamos paz, está hablando que nos enfoquemos en Él, que nos concentremos en Él. Si ya no nos estamos enfocando en el Señor, si no nos estamos enfocando en su palabra, en sus promesas, entonces no vamos a tener paz. Es lo que nos está queriendo decir el Señor. Lo voy a leer en la versión NTV, lo que dice. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cuando vamos a hablar de paz, tenemos que hablar de guerra. ¿Por qué? Porque la paz no se consigue cuando todo está bien, cuando las cosas están tranquilas, cuando realmente podríamos decir hay paz. No, la paz se consigue cuando hay guerra. Ahí es donde necesitamos la paz. Cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, todos necesitamos de esa paz. Y el Señor Jesucristo... Nos dice en este verso algo bien contradictorio. Porque primero habla de paz. Dice en mí. Tendrán paz. Pero a la misma vez. Da algo contrapuesto. En el mundo van a tener tribulaciones. En el mundo van a tener guerras. En el mundo van a tener sufrimiento y aflicciones. Como dice la NTV, Dolores. Entonces significa de que. Si tenemos paz en el Señor No importa lo que estemos viviendo No importa lo que el mundo nos ofrezca Las circunstancias que estemos pasando Una vez tenemos paz Hemos ganado la batalla Hay muchos íconos de la paz en el mundo Como Buda, Gandhi La madre Teresa de Calcuta Mandela, Tutu Incluso Jesús pero todos ellos, excepto de Jesús, clamaron por, por paz en medio de las tormentas. El único que clamó, que Él era la paz, y nadie lo ha hecho en la historia de la humanidad, solamente Jesús. O sea, Jesús es nuestra paz. Jesús es la promesa que nosotros necesitamos. ¿Y por qué Jesús pudo afirmarlo tan claramente que en Él vamos a tener paz? ¿Por qué? Porque Jesús es la esperanza para el mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no teníamos paz. Y venimos a los pies del Señor simple y sencillamente porque teníamos una necesidad en nuestra alma. Nuestra alma tenía necesidad de paz. Y por eso venimos buscando al Señor para tener esa paz que el Señor nos promete. Y cuando viene la paz del Señor, entonces hay esperanza. Si no hay esperanza, es porque no hay paz. Cuando hay paz, viene la fe. O sea, la primera batalla que nosotros tenemos que pelear, cada uno de nosotros, es la batalla de la paz. Y la paz se tiene que pelear. Es algo contradictorio decir esto, pero es la realidad. Necesitamos pelear por la paz Porque el enemigo te va a obstruir Para que tú no tengas paz Pero necesitas entender que lo primero Que tienes que buscar en tu vida Es la paz de Dios Que la paz de Dios esté en tu corazón Mira otro verso que habla el Señor Jesucristo aquí mismo En Juan dos capítulos antes el Juan capítulo 14 el verso 27 dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dice el Señor Jesucristo no dice que él algún día nos va a dar la paz. O okay, que alguna vez tú vas a alcanzar la paz. No, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Se está en tiempo presente, no está en tiempo futuro. O sea, la paz de Dios es para hoy, no para mañana. Son palabras bien difíciles de entenderlas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cuando dijo estas palabras, se le dijo al pueblo de Israel... Que estaba pasando uno de los momentos más atribulados en la historia de Israel. Eran esclavos del imperio romano. En otras palabras el Señor Jesucristo era esclavo también. Y era increíble que Él estuviera hablando de paz. Cuando todo era tribulación. Pero Él dice una gran verdad aquí. La paz os dejo, la paz las doy. Pero la paz que yo les doy. Yo le doy, no es como el mundo se las da Y esta es una gran revelación hermano ¿Sabe por qué? Porque la paz de Dios no es igual a la paz del mundo Eso significa que si el Señor Jesucristo nos está diciendo que la paz de Él No es como el mundo la da Tenemos que cambiar nuestras expectativas Tenemos que cambiar nuestros paradigmas Tenemos que cambiar nuestros patrones mentales de pensar que la paz es como el mundo la da ¿Y cómo da la paz el mundo? La paz del mundo es cuando las circunstancias cambian O sea, yo voy a tener paz si estoy en una crisis económica Si no tengo trabajo y no tengo para pagar los miles. Voy a tener paz cuando consigo trabajo y el dinero empieza a llegar y tengo para pagar los miles. O sea, si cambia las circunstancias entonces va a cambiar mi estado Pero esa es la paz del mundo Pero el Señor Jesucristo dijo En mí tendrán paz, pero en el mundo van a tener tribulaciones O sea, en otras palabras La paz que Dios nos ofrece no significa que no vamos a estar libres de las tribulaciones No significa que no vamos a estar libres de, de los problemas económicos la paz que el Señor nos ofrece es que la paz de Dios esté dentro de nosotros sin importar las circunstancias, sin importar que las cosas no hayan cambiado. Tu vida no puede depender de las cosas externas. La paz no tiene que venir de afuera para adentro, la paz de nosotros tiene que venir de adentro para afuera. Si tú quieres que el mundo externo tuyo tenga paz, primero la paz tiene que estar dentro de ti. Dice que un monarca mandó, quería, quería tener paz y mandó a contratar a dos de los pintores más famosos de su monarquía y les dijo que quisiera que hicieran un cuadro que simbolizara la paz porque él quería tener paz. Y uno de los pintores dibujó un cuadro, hizo un lago hermoso que parecía un espejo Que alrededor del lago estaba lleno de montañas con árboles bien verdes y flores Y todo eso se reflejaba en el lago y el cielo azul Algo bien hermoso que realmente reflejaba paz El segundo cuadro era todo lo contrario Era un río revoltoso que también había montañas alrededor, pero las montañas sí, es, estaban escarbadas. No tenían flores, no tenían árboles. El cielo estaba oscuro, una gran tormenta y un rayo cayendo. Y había una gran cascada espumiante, fuerte. Pero el rey se acercó a ver ese cuadro y vio que detrás de la cascada había un nido que un pájaro había puesto detrás de la cascada. Y la pájara madre estaba sentada sobre cenido con una gran paz. ¿Cuál creen que escogió el rey? El segundo. Y cuando le preguntaron, rey, ¿por qué escogiste ese? Porque ese bien está el cielo oscuro y todo parece tormenta y, y feo. Y él le dice, porque cuando yo me acerqué al cuadro, vi esta pájaro detrás de la cascada, en una gran paz. En medio de esta gran tormenta. Y esa es realmente la paz. La paz verdadera es que no cambien las circunstancias. Sino que Dios, que la paz de Dios esté dentro de nosotros. Que creamos a las promesas de Dios. Que creamos a la palabra de Dios. Amén. Dice el Señor. La paz de los dejo. mi paz, os doy. Lo peor que nosotros podemos hacer es que vivir, 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 perdón, querer vivir nuestro futuro sin vivir nuestro presente. Lo más poderoso que nosotros podemos hacer es vivir el presente en plenitud. ¿Por qué? Porque el pasado en nosotros es de sufrimiento, el pasado en nosotros es de dolor, de tristeza. Decía mi hermano Melvin, yo me quería acordar. De las cosas buenas, pero no de las malas. Muchas veces hay frustraciones, fracasos, cosas que nos arrepentimos que podríamos hacer. Y viene la depresión. La depresión solo es el proceso que usa para el arrepentimiento. Y cuando vamos a nuestro futuro nos llenamos de ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo va a estar. Y muchas veces nuestro pasado... Le dice a nuestro futuro que nuestro futuro va a ser como era nuestro pasado. Y no queremos vivir otra vez ese pasado. Y vivimos con ansiedad. Pero cuando nosotros entendemos que lo más importante es que la paz es para hoy, no para mañana. Y cuando el Señor Jesucristo dijo claramente, en mí tendrán paz, pero en el mundo van a tener tribulaciones... Porque yo he vencido al mundo. Entonces entiendo que yo puedo vivir mi futuro hoy. Sin importar que las circunstancias hayan cambiado. Eso significa que debo de aprender a confiar en el Señor. Eso significa que debo de buscar el camino de la paz. No mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Sin importar que las cosas cambien o no cambien. Pero yo creo a la promesa del Señor que Él ya venció al mundo. Y te voy a decir, cuando tú empiezas a buscar la paz, más van a reciar las tormentas. Más tribulaciones van a venir a tu vida. Cuando tú empiezas a buscar la paz, la guerra va a ser peor. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú tengas paz. Pero cuando tú confías en el Señor... Tú sabes que Él ya venció al mundo. Que no importa lo que estás viviendo. Y tú sabes que las cosas van a ser para bien. Y eso te trae paz a tu vida. Te trae paz a tu corazón. Cuando el Señor Jesucristo le dijo esta palabra. La paz, le dejo la paz, os doy. Fue uno de los momentos más difíciles de Israel. El Señor Jesucristo prácticamente era esclavo. Estaban bajo el yugo de los romanos. Y todos los judíos esperaban la venida del Mesías. Cristo significa Mesías. Y de acuerdo al libro de Isaías, el Mesías iba a venir a establecer la paz permanente, eterna, sin fin. Entonces los judíos estaban esperando esa, al Mesías porque la evidencia más clara de que el Mesías viniera es que iba a establecer la paz. En otras palabras, si el Mesías no establecía la paz... No era el Mesías Y cuando el Señor les decía En mí tendrán paz La paz os dejo La paz os doy Para ellos era una palabra muy dura ¿Por qué? Porque no cambiaron las circunstancias Ellos seguían siendo esclavos Ellos seguían bajo el yugo de los romanos Esa palabra todavía es dura En estos tiempos Especialmente cuando estamos en medio De las tormentas y las tribulaciones porque cuando nosotros interpretamos la palabra de Jesús, en Él tendremos paz. Pensamos que las circunstancias van a cambiar, pero se nos olvida la otra parte del verso. En este mundo tendrán tribulaciones, pero yo ya vencí al mundo. O sea, no es fácil entender la palabra del Señor. No es fácil vivir la paz que el Señor nos promete, pero sí se puede. Si el Señor lo dijo, sí podemos alcanzar la paz del Señor. Sigamos los pasos de Jesús. Mire lo que dice Isaías capítulo 26. <coughs> Isaías capítulo 26. Verso 3. Dice, mantendrás en perfecta paz a aquellos cuyas mentes son firmes o perseveran. O sea, aquellos pensamientos que están perseverando, porque en Él han confiado. O sea, la, la paz viene de estar pensando, de estar enfocado en las promesas de Dios. De estar firme en las promesas de Dios. A pesar de que las circunstancias sean duras, a pesar de que las circunstancias sean difíciles. No importa. Si yo me enfoco en las promesas del Señor. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 27. Vamos a ver cuatro evidencias pasivas de que hay paz en tu vida y cuatro evidencias violentas que hay paz en tu vida. Mira las primeras cuatro. Lucas capítulo 6, verso 27. Dice, "Pero a vosotros los que oís os digo, Amad a vuestros enemigos. La primera evidencia pasiva. Que hay paz en tu corazón. Que puedes amar a tus enemigos. Ahora te voy a hacer una pregunta. Es fácil amar a aquel que se da amar, ¿verdad? Pero pregúntate, ¿es fácil amar a tu enemigo? Es duro, ¿verdad? Ese pues es el camino de la paz. Mira lo que dice después. Hace bien a los que aborrecen. Wow, o sea, aquellos que te que, que les caen mal, aquellos que no te pueden soportar, dice que les hagas bien. O sea, en otras palabras, no pagues mal por mal. El camino de la paz es todo lo contrario al mundo. Hace bien a los que aborrecen. Mira la tercera: bendecí. A, lo que, a los que os maldicen. Wow. Ahora, ¿saben por qué le llamo pasiva a esta? Porque es fácil decirlo. Ah, vaya, está bien, te bendigo. Pero por dentro hay veces... La última, la cuarta. Y orá por los que os calumnian. Orá por los que os calumnian. ¿Saben que esta parte muchos no la entienden? Sabe que el que te calumnia muchas veces es porque te tiene envidia. El que te calumnia muchas veces es porque tiene celos de ti. El que te calumnia es porque está peleando una gran guerra espiritual dentro de él. Entonces Dios quiere que nosotros oremos para que sea liberado. Dios quiere que nosotros oremos para que la gracia de Dios se abra sobre su vida y su misericordia sea sobre él. Pero necesitas orar. Pero esas son las cuatro pasivas. Pero mira lo que viene ahora, las cuatro violentas. ¿Y le sabe por qué le he puesto las cuatro violentas? Porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios, de los cielos sufre violencia. Y los que arrebatan son, quienes Los violentos. Mira estas cuatro, la primera. Al que te hieren una mejilla, ¿qué dice después? Regresale la que te dio. No, dice que al que te dan la mejilla, que el que dice, que le pongas la otra. ¿Sabe qué? Lo más fácil es cuando te pegan, lo más fácil es devolverlo, ¿sí o no? ¿Cuál es la reacción de uno? Cuando uno le pega, ah no, yo no me quedo con esta, no sabe con quién se metió. Lo más fácil es regresarla, ¿sí o no? Y hasta se prepara uno, hasta se quita la camisa y hace todo. Pero lo que quiere uno es no quedarse con ese golpe. Ahora lo que está diciendo aquí la palabra es, déjale la justicia a Dios. Es el camino de la paz. Dejarle la justicia a Dios. Pero no, muchas veces nosotros queremos hacer nuestra justicia. Ay, yo no me voy a quedar con esta. Y aunque el pastor le haya calmado, hermano, ah, no, no, usted no me entiende a mí, pastor. Es que de otra manera no va a cambiar. Tú no puedes depender de las circunstancias de los otros. Yo no puedo controlar lo que otros hacen, pero sí puedo controlar mi reacción y puedo controlar lo que yo elija. Y yo debo controlar mis reacciones de acuerdo a la palabra de Dios y elegir el camino de la paz. Ahora te voy a decir una cosa, el camino de la paz es duro y va a haber marcas y va a haber sufrimientos. Si no mira las manos de Jesús y los pies de Jesús y el costado de Jesús, todas las marcas de Jesús son el camino de la paz. Él sufrió todo eso en la cruz porque nosotros éramos enemigos de Dios y Él hizo para reconciliarnos con Dios, para que ahora fuéramos amigos de Dios. O sea, el camino de la paz es sufrir, es doloroso. Pero tiene recompensa. Porque Jesús ya venció al mundo. En Él vamos a tener paz. Y hacemos la voluntad de Él. Y no nuestra voluntad. Mira lo que dice después. La segunda. Dice. Al que te quite la capa. Ni aún la túnica le niegues. Wow. Sabe que cuando nosotros tenemos algo. Que es de nosotros. Nos volvemos dueños de eso. Y el Señor está diciendo en otras palabras que lo que nosotros cedemos, nosotros no somos los dueños, sino que es del Señor. Y por la paz, si te lo quita, déjaselo. Y, y es más, si te pide la capa también, déjasela. Ah, no, hasta allí le doy. Ya más no. ¿Sabes que cuando hay divorcios? ¿Quién gana más en los divorcios? Los abogados. ¿Sí o no? Y no pregúntenle, a Roberto. No, no es abogado de divorcios. Pero son los que más ganan. ¿Y quiénes son los que más pierden? Los divorciados. Porque no quieren dejar quitar nada. Y el que se termina quedando con todas sus cosas es el que está de en medio. Pero si seguimos el camino del Señor, se van a dar cuenta... Que esa batalla que estás peleando la pudiste haber ganado antes de empezarla a pelear. Si tú tienes la paz del Señor, si tú tienes la paz de Dios en tu corazón. ¿Cuántas batallas se evitarán si nosotros siguiéramos la paz del Señor? Las batallas que nosotros peleamos no la ganamos cuando la estamos peleando. Ni cuando termina la batalla las ganamos antes de comenzar la batalla. Teniendo la paz de Dios en nuestro corazón. Lo primero que tenemos que tener es paz. Busca la paz, sigue la paz. Mira la tercera evidencia que hay paz en tu, en tu corazón, la tercera evidencia violenta dice, a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. En otras palabras, no niegues. No niegues el favor de Dios, no niegues la gracia de Dios en tu vida, reparte. Reparte. Dale. Y la última dice. Al que tome lo que es tuyo. No pidas que te lo devuelva. Wow. Eso es seguir la paz. Eso es seguir la paz. Yo antes de predicarles esta palabra. Yo me la he predicado a mí mismo. Créame. Este, este mismo mensaje me lo he dado ya. Yo ahorita como 20 veces. En estas dos semanas en mi vida. He vivido claramente todo lo que el Señor me está mostrando aquí. Pero he creído, he creído al Señor que en Él tengo paz. Y la paz que Él me da. La paz que Él me ha dejado no es como el mundo me la puede dar. Él ya venció al mundo. Y le he creído. Yo estoy viviendo ya mi futuro ahora en el presente. Yo no voy a esperar que la guerra termine para ver mi futuro. No, yo ya lo estoy viviendo. Porque he creído la palabra de Dios. He creído la promesa del Señor. Que si yo tengo la paz de Dios. Yo puedo estar tranquilo. Tener a la paz de Dios. Estar confiado que todo va a obrar para bien. Si me están quitando lo que están me están quitando. Y el Señor me está diciendo no lo pidan de regreso. Es porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Y Él me va a restar ahora todo de una mejor manera. Ese es el Dios que yo sirvo. Pero tú no vas a tener paz hasta que no creas en la promesa de Dios mientras estés pensando. No, es que yo tengo que recuperar lo que me han quitado. No, es que yo tengo que irse a pedir. No vas a tener paz. No va a haber paz en tu corazón. Mira lo que el Señor dice claramente. Que no se llene tu corazón, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Los dos grandes enemigos de la paz son las preocupaciones y el miedo. Los dos grandes enemigos de nuestro corazón, de, de, de la paz, son las preocupaciones y el miedo. Vivimos preocupados por todo. Y hay veces nos preocupamos por cosas que no tienen fundamento. ¿Sabes que las preocupaciones no están ancladas en la realidad, pero sí afectan tu realidad? Y nos preocupamos, y nos preocupamos, y no dormimos, porque vivimos preocupados. El miedo es más grande que las preocupaciones todavía. El miedo nos esclaviza, nos limita, no nos deja avanzar. Yo no sé cuántos de ustedes han, han vivido los miedos, pero sabes que cuando yo entré a la fuerza armada, yo vivía permanentemente con miedo de que me iban a matar. Y en el ejército, cuando estábamos en el, en el ejército, nos llegaban a cada rato a decirme, mire, mire, no salga porque lo van a matar. Y yo todo el tiempo salí armado, y todo el tiempo andaba armado. Cuando salimos del ejército, ya estaba de baja. Vivía todo el tiempo con armas. Me levantaba todos los días a la medianoche, había hecho unas ventanas hacia arriba a ver, a ver quién me estaba vigiando, a ver quién me estaba esperando al salir. ¿Por qué? Porque venía con miedo. El miedo nos limita, el miedo nos esclaviza. Hasta que dejé el miedo porque dejé de, de depender de las circunstancias externas y de, empecé a depender de la gracia y el favor de Dios. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Él está conmigo para protegerme y la sangre de Cristo me cubre de todo. Cuando empiezo a confiar en el Señor, entonces se va el miedo. Entonces viene la paz de Dios. Me deshice de todas las armas. Me recuerdo que estaban comprando las armas y mi esposa me dijo, vamos a venderlas y todo. Yo le dije, no, llevarlas, no quería saber ya a tal grado que hay, hay un vecino una vez me dijo, bueno, y vos no tenés armas me dijo, no le digo ¿y por qué? si aquí todo el mundo tiene armas, el hecho que todo el mundo dependa de lo externo no significa que yo voy a depender de lo externo yo dependo de mi Dios amén no estoy diciendo que no las use, pero yo no yo no lo necesito el Dios, me, Dios me guarda y Dios me cuida y a veces pensamos que un arma nos va a salvar mire yo tengo un amigo que tenía un arma. Y venía caminando en la noche. Y lo asaltaron. Y le cayeron por detrás. Y le golpearon aquí la cabeza. Cayó al suelo. Le quitaron la arma. Y con la misma arma le empezaron a golpear. Hermanos. Es mejor confiar en el Señor que en un arma. Ten paz en tu corazón. Ten paz en tu corazón. La paz de Dios. Depende de las promesas del Señor. Amén Vamos otra vez Ahí al mismo Juan Capítulo 14 Está conmigo Dice La paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da No se turbe en su corazón Ni le tenga miedo Quiero dejarte con esto en tu corazón, hermano. No tengas miedo. No te preocupes. Mientras estés dependiendo de lo externo. Mientras estés dependiendo de las circunstancias. No vas a tener paz. Yo no puedo controlar las circunstancias. Yo no puedo controlar lo externo. El Señor ya dijo que voy a tener tribulaciones. Pero sí puedo controlar el creer en la palabra de Dios. El creer en las promesas del Señor. Y eso me va a dar paz en mi corazón. Créele al Señor. Cree en la promesa de Dios. Él nos da la paz. No sé qué problema estás viviendo esta mañana. No sé qué tribulación estás viviendo. Pero déjaselo al Señor. Si te pegaron una mejilla, por la otra. Si te pidieron la capa, entrega incluso el abrigo. Si te quitaron algo, dale incluso más. No se lo vuelvas a pedir. Confía en el Señor. Él ya venció al mundo. Amén.